1: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless 8 get 30 30 get 30 get 20 20 20 get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at
0: mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Antoine, Antoine qui va faire partie maintenant du, du cercle très privé de ceux qui sont passés deux fois sur sur le podcast. Euh, on avait déjà enregistré un épisode à l'époque où on faisait des lives, euh, donc c'est l'épisode 59, le tout premier épisode, c'était ça date quand même, ça, ça, ça commence à remonter, c'était en septembre 2021. Euh, comment vas-tu depuis euh, Antoine
1: eh bien, écoute, je vais très bien. Et je te remercie de me faire rentrer dans ce cercle très privé et très privilégié de ceux qui passent une deuxième fois. Euh, C'est une certaine forme d'engagement. En tout cas, je le reçois comme ça vis-à-vis -vis de, de l'association, surtout basket au pied. Et, et voilà, donc je suis très content d'être là et, et je suis très content de partager un, un nouvel épisode à la fois avec toi, mais aussi avec, euh, avec toute ta communauté.
0: Trop bien, et eh ben écoute, euh, est-ce que tu pourrais euh, commencer par te présenter pour tous ceux qui n'auraient pas écouté ce, ce tout premier épisode qu'on a fait ensemble
1: Alors, Je suis déjà très déçu, s'il y a des gens qui n'ont pas écouté ce premier épisode. <rire> non, non, je déconne, <rire> pas nombreux, oui. euh, je m'appelle Antoine Bonnefille-Rouallée, je suis le fondateur euh, de l'association Basket au pied, euh, voilà, une association qui accompagne et soulage le quotidien des enfants euh, hospitalisés euh, dans les hôpitaux de France, en service d'hémato-oncologie pédiatrique plus précisément, service de cancérologie, et en fait, comment on en arrivait à créer cette association il y a cinq ans Eh bien, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer le sport, et qui plus est, le sport nature, la course à pied, le trail, euh, et j'ai eu l'idée un peu nu sur le moment de, de me dire que tout ce qu'on avait la chance de voir et d'entendre de, et, et, de, et de partager sur les réseaux sociaux ou autres... Euh, ben, ça pourrait être chouette de, voilà, de, de le faire partager à des enfants qui n'y en ont, ont pas accès, qui n'en ont pas le, la, la force ou la possibilité, des enfants qui sont en difficulté de santé et qui plus est, des enfants atteints d'une maladie euh, qui aujourd'hui, malheureusement, euh, est encore bien trop présente et tue encore bon nombre d'enfants, c'est le cancer. Et voilà, donc on a eu l'idée de, de récupérer... Euh, en parallèle de mon activité d'animateur sur la chaîne Trek, euh, bah, des images de la nature vue du ciel en ré et de les retranscrire pardon, en réalité virtuelle pour euh, faire découvrir via des masques euh, bah, la nature aux enfants et puisque, ce que nous, on avait bah, la chance de pouvoir voir et, et, euh, et vivre euh, bah, le week-end ou, ou parfois euh, la semaine sur, sur des courses ou sur des découvertes. Donc euh, voilà un petit peu la présentation. Euh...
0: Trop bien. Euh... On rajoute des choses, mais <rire> mais j'adore cette question. Je le dis, je crois, que je te le dis à chaque fois sur chaque podcast. Mais j'adore cette question de la présentation parce que la façon dont les gens se présentent en dit beaucoup d'eux et de quels sont leurs leurs principaux euh, sujets du moment et euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. De, tu vois, de, dans l'ordre des choses que tu mets, ça ça a un sens. Enfin, ça ça vient pas dans euh, N'importe comment, enfin, tu vois, euh... non, c'est
1: sûr. Et puis, euh, je pense que effectivement à la fois, c'est ce, ce que tu vis sur le moment, euh, et encore que on a quand même réussi enfin, à titre personnel, j'ai réussi à ralentir un petit peu la machine basket au pied pour pouvoir me concentrer à, à d'autres activités professionnelles que, que j'ai mis, mis un petit peu en stand-by. Mais, mais il me semble en tout cas être euh, important de, de mettre ça en priorité. Euh, parce je le dis souvent, c'est assez marrant, mais en dehors du contexte personnel euh, dans lequel j'ai la chance d'être papa, etc., et de vivre des, des super moments en famille avec mes enfants, euh, je pense que la plus belle des choses qui me soit arrivée dans cette vie dans laquelle je me sens chanceux quand même, euh, d'avoir une tête de jambes, de bras, euh, ça fonctionne à, à peu près bien, du moins je, je pense, et si quelqu'un pense le contraire, qu'il me l'écrive ou qu'il m'appelle pour me le dire, parce que ça me remettra en question encore une fois. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, je pense que la plus belle des choses qui me soit arrivée, entre guillemets, professionnellement et humainement, c'est d'avoir créé Basket aux pieds. Euh, pas pour, euh, pour la fierté de l'avoir créé, mais pour les claques que j'ai pu prendre euh, par la suite. Euh, dans la construction du projet et de se dire que en cinq ans, euh, voilà, on est parti d'un seul hôpital, d'un seul enfant, euh, et qu'aujourd'hui, euh, ben voilà, on est dans, dans 15, 16, pardon, euh, centres hospitaliers en France, à La Réunion et en Suisse. Et je me dis, mais euh, on a accompagné des milliers d'enfants et on a créé euh, une aventure qui est à la fois sportive, mais aussi soli surtout solidaire, avec des gens qui sont là depuis le début. Euh, on a une équipe de 23 intervenants, enfin, je regarde parfois les chiffres, je me dis, tout ça, c'est stratosphérique, et, et, euh, et Dieu sait qu'on en a chié, parce que ça a été dur, euh, mais qu'aujourd'hui, bah voilà, on, on est fiers, et, ind et indirectement, je me dis, euh, ouais, c'est... à la fois pour moi, même pour les autres, c'est une des plus belles choses qui nous sont arrivées, ouais, malgré la difficulté du contexte dans lequel euh, on évolue, mais... Euh, le fait d'aider des enfants, d'aider des parents, des familles, des soignants dans, dans le parcours de soins, bah, je trouve que c'est, encore une fois, malgré la difficulté de la chose, c'est fantastique, parce que parce qu'il y, y a 30 ans en arrière, il y avait 20% des enfants qui survivaient d'un cancer, maintenant il y en a 80%, et, et j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, on arrivera à je dis on parce que je, je m'intègre, j'intègre surtout l'association au bien-être des enfants à l'hôpital qui conditionne la guérison. Mais j'espère qu'en tout cas, on arrivera à avoir des, des réponses encore plus significatives et que d'ici quelques années, on arrivera à soigner 100% des enfants et que, et que ces cancers pédiatriques ne seront plus que des mauvais souvenirs.
0: Ouais, alors je sais pas si on en avait parlé euh, pendant le, notre premier épisode, mais euh, euh, j'ai eu à, à, à fréquenter un petit peu ce milieu euh, quand ma fille est née, elle a eu des problèmes cardiaques et euh, euh, on était euh, on était à l'étage euh, du coup euh, en cardiopédiatrie à Nantes. Et il euh, y, y a un truc qui m'a qui m'a marqué, et, et pourtant j'ai une capacité assez forte à oublier les choses euh, qui sont dures, euh, mais c'est de voir ce bouton d'ascenseur euh, service oncologie pédiatrique mmh. euh, j'ai jamais euh, enfin euh, c'est un truc qui paraît tellement dur en fait, de, de, de vivre dans, dans ce milieu là, euh, enfin on sait quand même que le, les douleurs aux enfants les, les problèmes des enfants c'est quand même quelque chose qui est particulièrement difficile à, à, à ingurgiter hein. mmh. euh, Comment tu fais, toi, pour te protéger et pas répercuter un petit peu ces... Parce que cette douleur que tu accueilles, eh bien, euh, euh, comment tu fais pour ne pas la répercuter sur ta vie et ton quotidien
1: bah Déjà, dire comment tu fais pour ne pas... Euh, je pense que, indirectement, c'est compliqué de l'affirmer. Ça se répercute forcément à un endroit, à un moment dans ta vie, ça c'est sûr. Euh, des, des claques, qu'on en a pris, elles sont toujours, euh, en revanche, minimes par rapport à, à, aux souffrances que peuvent avoir les enfants, les familles. Et... Donc, de là, en fait, euh, on se replace toujours un petit peu dans, le, dans, dans la fresque, tu vois, de la maladie. Euh, nous, notre mission, elle est de venir le matin avec un sac à dos, plein de belles choses, plein de bonnes choses, de vider ce sac à dos, d'inonder un service, euh, et de repartir avec un sac à dos vide mmh. et ça c'est toujours ce que je dis aux intervenants c'est ce ne sont pas nos enfants ça n'est pas notre maladie et le meilleur cadeau qu'on peut leur faire euh, bah, c'est d'être qui on est et de, voilà, et, et, et de rester surtout très loin de la maladie après la maladie euh, effectivement elle nous attaque un peu de partout c'est un peu comme rentrer je sais pas dans un service de réanimation en période de Covid si tu ressors sans Covid euh, c'est vraiment que as été balèze, quoi. Euh, là, bon, bah oui, typiquement, le soir, effectivement, on rentre et il euh, y a des images, il y a des sons, il y a des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a vécues, qui sont parfois très chouettes, mais aussi parfois très dures. Je dis toujours, euh, moi, il y a encore des cris d'enfants euh, que j'ai peut-être vécu ou entendu euh, dans le, dans le dans les services euh, je sais pas, il y a 4-5 ans que je pourrais te retranscrire, qui reviennent régulièrement, je les oublie jamais, mais c'est ces cris-là aussi qui m'ont permis de m'accrocher, de d'appuyer mon engagement de, de me dire que encore une fois j'ai la chance d'avoir une tête de, de jambes de bras et que ça fonctionne et, et que je puisse être là sur ce moment là parce qu'il y en a besoin euh, et voilà et après ça, ça revient parfois à la maison, on a plein de petits tips le soir quand je rentre j'ai toujours aux intervenants c'est la douche, toutes les fringues à, à la machine à laver, vous prenez votre douche de la tête aux pieds et la bonde de la douche c'est là que tout s'en va en fait, tout s'évacue on oublie, on fait un reset total. Euh, quand vous sortez d'une chambre, vous nettoyez le matériel, vous nettoyez les mains où j'ai le droit etc. Et encore une fois, c'est une manière de nettoyer aussi son esprit. Ce que j'ai vécu là, ça reste là, je l'ai figé. Puis en plus de ça, on est tenu au secret professionnel et médical. Donc il faut quand même qu'on voilà, ne on revient pas avec, euh, avec ça à la maison. Euh, et puis les moments plus difficiles, ben... Euh, on fait appel aux psychologues. Dans tous les services, il y a un psychologue qui n'est pas que là pour les enfants et que les familles, qui est là aussi pour tout le personnel qui intervient. Euh, voilà, c'est pas des psychothérapies euh, traditionnelles. C'est des moments où on a juste besoin de comprendre des choses, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, etc. Et, euh, et voilà. Et si tu veux, notre mission, elle est toujours de rester d'être au top euh, à l'hôpital. Et puis parfois, bah, on se fait rattraper, on prend une claque derrière les oreilles en dehors de l'hôpital. Et, euh, et, et tout ça, il faut arriver à l'enrayer assez vite, à le traiter. Et puis, j'ai envie de dire, euh, on n'est pas prêt, euh, on n'est jamais prêt à ça, parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Parce que la cancérologie pédiatrique, effectivement, euh, de, de lire le mot déjà, ça nous donne froid dans le dos. Mais c'est de se dire, voilà, euh, il faut qu'avec le temps, euh, je puisse... Euh, bah, Faire de mes, de mes petites faiblesses par moment, je puis en faire des forces. Donc euh, voilà, mais c'est exactement, je fais des parallèles dans d'autres mesures avec le sport. Quand un athlète échoue quelque part, il a l'impression, euh, voilà, il se pose des questions, et où est-ce qu'à est est qu un moment j'ai une faiblesse, et, euh, et cette faiblesse-là, bah, je vais essayer d'en faire une force. Bah, nous, c'est un peu pareil, et puis dans le milieu de l'entreprise, c'est pareil aussi. Voilà, c'est des mesures différentes, avec des, des choses différentes et des sujets très différents, mais, euh, mais c'est un peu ça, et. Et, voilà. et puis après, ben, écoute, euh, tant que tu es content de le faire et que tu as envie d'y aller pour ces gamins-là, tant que tu as des sourires, tant que tu as euh, des témoignages de parents qui t'écrivent euh, sur les réseaux sociaux ou, ou, par, ou par mail, euh, et ben voilà, et puis sur la partie la, la plus complexe euh, qui est celle de, de ces 20% de gamins qui décèdent, qu'on accompagne parfois jusqu'au bout, parfois à quelques heures du décès, la réalité c'est que... Effectivement, ça nous, ça nous rend triste, ça nous démolit parfois mais euh, c'est ces enfants-là aussi qui nous donnent de la force pour continuer à accompagner dans les meilleures conditions le reste euh, des enfants qui, possiblement, vont s'en sortir. Et, euh, et voilà, et c'est une force, en fait, de, de se dire « bah Oui, il faut qu'on passe malheureusement encore par là pour que ça puisse être mieux demain et qu'en plus de ça, bah, si cet engagement... Euh, » On ne va pas au bout et, et qu'on le fragilise sans en prendre, sans prendre conscience de pourquoi il est fragilisé, Bon, bah, c'est un combat qui est perdu d'avance et c'est dommage. Et aujourd'hui, le tissu associatif de l'hôpital est très important pour la simple et bonne raison, c'est que les médecins le disent beaucoup et, et les études, certaines études le prouvent. La dynamique de bien-être, elle est importante, elle conditionne énormément la guérison des enfants. Et plus un enfant est dans une dynamique de bien-être, bah, plus il va recevoir ses traitements dans, la meilleure, dans les meilleures conditions et plus bah, il a de chances de, de s'en sortir donc, euh, donc voilà. Donc, nous si tu veux ça c'est notre mission et, euh, et, voilà. et, et puis bah, les coups durs les, petites, euh, <rire> les petits coups d'hypoglycémie au, au milieu de la au milieu de la bosse bah, voilà, on, essaie de les, on essaie de les gérer on apprend à les gérer et puis, euh, et puis, et puis une fois qu'on on en a compris un peu le pourquoi du comment bah, on continue d'avancer quoi
0: Ouais, en tout cas, il faut avoir une certaine détermination, une certaine force et euh, une capacité à rebondir et à justement faire euh, parfois un peu reset de ce qu'on a vécu. Mais en même temps, de le garder en tête pour euh, pour soi-même avoir une vie euh, qui soit d'autant plus rayonnante. Euh, parce que quand tu le vis pas au quotidien, c'est quand même compliqué de se dire qu'il y, qu y a des situations qui sont très dures euh, pour d'autres, euh, comment est-ce que tu vois tu, tu pourrais enfin euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner par exemple à des gens qui seraient pas du tout en mesure d'aller euh, 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 je, je vais pas dire s'infliger parce que c'est un peu négatif mais
1: ouais. euh, non non mais c est, c est, ça, ça pourrait être ça aussi ça bah ouais
0: tu vois, vivre ça euh, ou, euh, ou avoir ce type d'action euh, mais qui euh, quand même euh, ont, ont envie d'avoir euh, les bénéfices de, euh, de se dire bon bah finalement ma vie elle est quand même pas si mal que ça
1: bah je, je vais faire encore une fois un parallèle avec la course à pied euh, toutes les personnes qui nous écoutent euh, possiblement en tout cas sont des des trailers, des runners avertis ou pas, ou en devenir et, et, et c'est super et c'est trop bien, vous avez su trouver la course à pied à un moment où vous en aviez envie, peut-être besoin c'est super, à un moment bah, vous allez faire comme tout le monde, vous allez peut-être euh, pas forcément tourner en rond mais, euh, mais vous dire que vous avez voilà, fait le tour un peu de, de tout ce que vous aviez envie de voir dans ce milieu là ou peut-être qu'à des moments vous allez aussi avoir besoin de redynamiser un petit peu votre engagement sportif au quotidien et, et, et je trouve que la, la solidarité et le fait de rendre son sport solidaire, c'est la plus belle des choses et rendre son sport solidaire c'est pas forcément dire sortir de l'argent ça veut pas forcément dire faire une cagnotte ça veut pas forcément dire prendre un dossard solidaire ou autre, c'est peut-être parfois porter juste un logo sur sur un t-shirt, euh, euh, voilà, on n'a encore pas annoncé les choses, ça va être un petit peu l'exclu de, de ce podcast, mais euh, on a une, une coureuse que vous connaissez sûrement tous qui s'appelle Blandine Lirondelle, et, et Blandine euh, bah, nous a contacté il y a quelques temps et elle a dit voilà, moi ça fait longtemps que je cherche à donner du sens aussi à ce que je fais et à, et à ce, qui je suis et ce que je suis dans ce milieu-là, et et, euh, et voilà, et elle me dit moi, là, si, si je peux, euh, une des plus belles choses que je pourrais faire c'est de porter un engagement j'ai envie que ce soit un engagement basket au pied donc euh, bah, trop bien pour nous et et, euh, et en soi je suis persuadé que demain en fait euh, Blandine doit venir bientôt à l'hôpital d'ailleurs pour rencontrer les enfants et je pense qu'en fait ça va, j'espère en tout cas que ça lui amènera des choses euh, il faut, faut pas le voir euh, c'est pas quelque chose d'égoïste hein, mais c'est important aussi de se dire euh, si je m'engage qu'est-ce que moi je vais en en récupérer. Et en fait, euh, toutes les personnes qui courent aujourd'hui avec une motivation solidaire bah, le disent, en fait, à des moments euh, tu as des petites souffrances à droite, à gauche, tu, voilà, tu les mets de côté, tu t'oublies un peu. Et puis le matin, mine de rien, bah, tu te réveilles et tu es content juste d'être engagé. Et engagé, encore une fois, bah, ça peut être porter un simple logo, ça peut être... Euh, suivre euh, l'association euh, sur les réseaux sociaux, mettre des likes, euh, repartager des choses, euh, partager à ses amis, euh, voilà, c'est pas forcément aller à l'hôpital. Et puis après, pour les personnes qui vont à l'hôpital, euh, bah, déjà il y a des process de recrutement qui sont très longs et, et des formations qui sont euh, qui sont quand même très chargées à l'hôpital, donc euh, déjà ça en calme pas mal. Mais pour ceux qui passent le cap d'aller là-bas. Euh, il y a déjà de l'immersion et on essaie de... Voilà, on est très attentif à, à ce qu'ils sont en dehors, à ce qu'ils sont dans l'hôpital, comment ils réagissent, comment, comment ils regardent les enfants, comment les enfants les regardent, etc. Est-ce que tout le monde est en confiance Est-ce que tout le monde est capable de se dire, ok, chouette, là, là ça fonctionne, on y va Et, euh, et ces personnes-là, euh, ben voilà pour, pour la plupart, elles ont elles se sont posées beaucoup de questions. Elles, pour certaines, elles ont eu très peur. Tout comme moi, quand j'ai créé Basket au pied, j'ai eu très peur. La première fois que j'ai posé la main sur une, une poignée de chambre d'enfants à l'hôpital Armand Trousseau à Paris en 2018, euh, j'avais les mains moites euh, comme jamais, et j'avais peur, et j'avais surtout peur de moi, je pas peur des enfants en fait, j'avais pas peur de ce que j'allais trouver derrière la porte, même s'ils sont géniaux et que parfois, ils, bah, ils te mettent tes scudes, ils hein, sont hyper forts pour ça, un hein. gamin, il reste euh, qui il est, hein, il ne triche pas, il n'est pas dans le mensonge, hein, donc euh, si tu veux, euh, quand tu rentres, c'est euh, voilà, si à côté de la flaque ou si tu ne viens pas dans la bonne... Euh... Dans, les, dans, dans le bon mood tu te fais replier direct en 4 et c'est réglé quoi mais euh, ce que je veux dire par là c'est que la, la peur qu'on a c'est la peur de soi même quand vous êtes au départ d'une course d'un ultra vous n'avez pas peur de la course qui vous attend vous avez peur de vous dans cette course c'est ça qui est important et quand tu l'as bien compris bah, euh, tu sais que le travail il passe d'abord par toi et que là, en plus de ça, dans le milieu associatif, il bah, y a des gens qui sont là pour t'aider, tout comme euh, décider de faire appel à euh, Christophe Malardé, ou Éric Lacroix, ou je ne sais qui, pour préparer sa course. Tu as besoin d'être aidé, accompagné. Bah, nous, on est là pour aider, accompagner ces gens-là. Et toutes ces peurs de soi, bah, on essaie déjà de les mettre de côté. Et, euh, et aujourd'hui, on a des intervenants euh, qui ne se seraient jamais vus euh, intervenir ou rentrer dans un service de cancéropédiatrique. On a des gens qui interviennent dans nos services qui ont été atteints de la maladie. On a des gens qui interviennent dans nos services qui ont perdu un proche de cette maladie. Et en fait, on a réussi à redéconstruire des choses, pour reconstruire encore des choses. Et final, se dire, bah, de cette difficulté-là, de cette peur-là, j'en ai fait une force. Et, euh, et voilà, et je pense qu'encore une fois... je je fais toujours le lien avec le trail parce que je pense que le trail m'a énormément inspiré à l'époque euh, et encore dans certaines mesures évidemment mais je pense que les valeurs du sport euh, sont très proches des valeurs de la solidarité et que dans tous les sportifs que ce soit François Daen, Kylian Jornet et autres je j'en appelle à ce qu'ils puissent tous prendre des engagements quels qu'ils soient parce que au delà de ce qu'ils vont pouvoir faire rayonner euh, intérieurement, ça, ça ne pourra que les aider. Euh, et puis, de toute façon, je pense aussi, et j'espère en tout cas, que le sport et la solidarité à terme ne feront qu'un, euh, et que chaque athlète pourra, euh, à sa mesure, à son image, porter euh, la cause qu'il a envie de porter. Et, et voilà, et aux yeux de tout le monde, euh, je, je, encore une fois, je vois des mecs comme François, comme Kylian et autres, euh, c'est des mecs qui ont, qu ont une aura de dingue, euh, et ces sportifs-là, ben, ils, ils peuvent vraiment changer les choses. Ils peuvent faire avancer des choses, ils peuvent faire, ils peuvent changer des choses. Et, euh, et, et voilà. Et donc, je, je pense que, en attendant qu'ils soient encore plus inspirants pour vous, essayez euh, ben, <rire> va essayer de l'être et d'accompagner les gens dans, la, dans les meilleurs dispos, quoi.
0: C'est lourd comme poids à porter ça pour un athlète euh, parce qu'il court vite, tu vois, euh, de devoir, enfin de devoir euh, de, de ou de euh, tu vois, t'as pas signé pour ça à l'origine, tu vois, et euh, ouais, d'un ouais. athlète pro ou d'un athlète qui a une aura, on attend de lui qu'il soutienne comme ça euh, une cause. Il euh, y, y a pas cette attente comme ça. T'as pu échanger avec des athlètes comme ça qui le qui le vivait un petit
1: peu difficilement ce sujet Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui aimeraient mais qui ne savent pas trop comment faire. Euh, je pense qu'il y a des athlètes qui euh, qui ont voulu le faire et qui n'ont pas eu suffisamment peut-être le temps ou la place dans leur carrière pour pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui il y a d'autres athlètes qui arrivent très bien à le faire, euh, comme Kilian, comme Xavier Tévenard et compagnie ils portent leur cause à, à en tout cas la cause qu'ils ont envie de porter, et je pense qu'ils le font plutôt assez bien. Euh, on voit beaucoup de footballeurs de plus en plus qui commencent à, à s'engager, et je pense que ça n'amène que du positif, euh, ça n'amène que du positif, nous on leur demande pas grand-chose, et si eux veulent et souhaitent parler de nous, c'est qu'à moi je me souviendrai toujours d'un mec qui, qui courait pour nous, euh, qui est d'ailleurs très engagé chez nous maintenant, Christophe Parrault, et et quand il a passé la ligne d'arrivée de l'UTMB, il m'a dit, tu sais, euh, je suis arrivé avec mon t-shirt basket au pied, il euh, avait le dos collé en face de moi, et, et il la connaît l'assaut, et il a rebondi direct, et il a dit, voilà, toi tu viens de faire un UTMB contre le cancer, je la connais ton assaut, parle-nous de cet assaut. Et en fait, il m'a dit, je venais d'arriver de 40, euh, 40 heures de course, là, j'étais déglingué, et en fait, je ne sais pas d'où est sortie la force de parler de l'assaut, etc. Et il était hyper fier de ça, et et j'espère dans une autre mesure qu'une blandine, tu vois, va faire sa, sa saison entre guillemets effectivement sportivement mais aussi avec nous. Et, et voilà, je suis persuadé que dans le fond elle, a, elle est suffisamment intelligente et, et pertinente pour, pour en tirer les, les meilleures choses et pour en apporter aussi de très très bonnes choses. Donc euh, voilà, on ne leur demande pas forcément pas nous qui leur demandons d'être engagés mais mais, mais je en tout cas, moi, à titre perso, ouais, je, avec, avec le recul, je me dis que ça serait bien, ouais, qu'il y en ait de plus en plus. Et euh, ça, serait, ça, ça, ça leur donnerait peut-être encore plus de... Bah, ça les rendrait encore plus inspirants. Et, 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 ça, et possiblement, ça les ferait même aussi, à titre plus perso et sportivement, aller plus loin. Voilà. Euh, mais après, effectivement, hein, c'est... Il y a des personnes pour qui ça résonne pas. Et je peux l'entendre. Ouais.
0: Je pense que ça résonne pas parce qu'ils n'ont pas trouvé une cause qui leur est suffisamment forte et qui mmh. justifie en fait un engagement parce ouais, que quand euh, quand euh, tu as cette motivation alors tu sais, on parle souvent de la motivation intrinsèque extrinsèque là pour le coup on est sur une motivation qui vient de l'extérieur mais qui euh, te dépasse complètement et euh, euh, voilà récemment j'ai j'ai soutenu euh, une une association qui euh, qui fait de la de la prévention euh, notamment chez les jeunes contre pour lutter contre le tabac et euh, euh, bah, en fait quand tu cours pour une association comme ça euh, Derrière en fait tu tu penses en fait à tous ces gens qui se battent au quotidien qui euh, militent euh, qui euh, et puis en fait tu te dis bon bah mon petit mal de jambe euh, là momentané dans dans une heure c'est fini euh, bouge-toi quoi et mmh. en fait euh, ça fait du bien donc euh, ouais j'invite tous les coureurs à essayer d'aller s'engager pour une cause qui leur est chère
1: bah ouais carrément c'est euh... C'est important. Après, voilà, je te dis, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de ça. Il y a des gens pour qui c'est douloureux, difficile, etc. Il faut respecter voilà, chaque, chaque personne. Mais, mais on le voit aussi, ça évolue du côté des organisations de course. On n'a jamais été autant sollicité pour être association partenaire d'un événement. D'ailleurs, j'en appelle à ceux qui vivent sur, sur l'île de France. Le 12 mars prochain, il y a, il y a le le 10 km et le semi-marathon de Ruelle malmaison et c'est au profit de basket au pied. Et, et je trouve ça chouette, en fait. Je trouve ça chouette aussi que des marathons de Paris et autres s'engagent maintenant à reverser des fonds. Je me dis, c'est génial. Euh, L'UTMB le, le, le faisait, le fait encore euh, avec, avec plusieurs assauts. Et, et voilà, c'est précieux. On hein. prend une assaut comme le Rire Médecin hein, sur un UTMB qui récolte euh, peut-être possiblement 20, 30, 40 000 euros. C'est énorme. Et c'est important, et en fait, euh, bah, on n'a pas demandé grand chose aux coureurs, en fait, si ce n'est effectivement une de cagnoter 2000 sur, euros sur internet, mais euh, voilà, aussi, ça fait partie de leur préparation, ça fait partie de leur, de, voilà, de leur histoire sur cette course, et, et je suis persuadé qu'il y a un petit supplément d'âme dans ce qu'ils ont vécu, euh, et donc ça, c'est canon, et il faut. Il voilà, faudrait que ça, ça se développe encore plus, surtout toutes des causes il y en a et que maintenant, avec les réseaux sociaux, on fait émerger beaucoup de choses et, et du coup, chacun peut y trouver son, son compte. Il suffit juste de prendre le temps et puis l'engagement, c'est aussi des rencontres, hein. beaucoup. Hein. Et on le voit, nous, basket au pied, de plus en plus de gens qui courent pour, bah, pour, pour, le, pour nos actions et, euh, et il y a plein de gens qui se croisent bah, sur les courses et autres, ça discute et il y a une, une vraie petite communauté, c'est sympa. Petit exemple, il y a deux ans, il y a deux coureurs de basket au qui se sont retrouvés en haut d'un sommet au Bornand en plein été, à vouloir faire la même photo euh, avec leur t-shirt et leur dossard solidaire. Ils se sont tournés et Mais toi aussi, t'es basket au Mais ouais. Et en fait, c'était incongru comme situation. Ils venaient de chacun l'autre bout de la France. Ils vivaient à l'opposé. Ils se sont retrouvés au même moment, au même endroit, sur ce sommet, à vouloir faire la même photo pour leur engagement solidaire. Et ils se rendent compte qu'ils soutiennent la même assaut. Et je me dis, mais c'est génial. C'est énorme. Ça peut continuer comme ça et ça sera, ça, sera, ça sera super. Ça veut dire que de plus en plus, on arrive à, à convaincre d'avancer, d'aider. Et puis, les gens ont aussi besoin d'être rassurés euh, sur l'associatif, sur, euh, voilà, si j'ai du nassau, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils font de mon argent, qu'est-ce qu'ils font de, section de ça, et voilà, et ça, c'est important aussi. Et, euh, et, nous, chez Basket au pied, on fait partie des toutes petites associations euh, qui aujourd'hui gèrent, euh, voilà, 15 ou 16 centres hospitaliers avec un budget de 100 000 euros. Voilà, c'est un système D, mais c'est aussi euh, parce que, parce qu'on vient de, du milieu sportif, qu'on vient d'un milieu sans prétention et qu'on a toujours réussi à, euh, avec des bouts de ficelle à faire des choses et, euh, et voilà aujourd'hui on en est fier. Si demain on a plus de budget évidemment, ça va nous aider, ça va surtout nous aider à embaucher des gens. Mais euh, mais tout ça pour dire que c'est important aussi d'avoir confiance dans les interlocuteurs, dans les personnes avec qui, euh, ben voilà, tu euh, tu échanges, tu t'engages, tu décides de faire quelque chose. Donc il faut pas hésiter à rentrer en contact et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour nous parce que parce qu'on a une mission une, une une seule mission, c'est celle d'accompagner des enfants à l'hôpital et que toute la partie communication réseaux sociaux, etc. On est vraiment lourdé là-dessus, on a du mal à répondre à tout le monde, on a du mal à trouver un sens pour tout le monde ou en tout cas on a du mal à aider les gens à trouver un sens donc voilà donc c'est c'est pas simple mais, euh, mais on y trouve des, des très belles choses il suffit juste de de se poser un petit peu, voilà.
0: Et euh, qu'est-ce qui a changé euh, depuis euh, un an et demi, euh, depuis notre dernier échange, et euh, comment est-ce que tu vois l'association la, évoluer dans les, euh, dans les mois, années, à venir
1: Bah, On y pense de plus en plus. Euh, moi, j'avais vraiment, euh, quand, quand on a lancé Basket au pied, euh, à l'époque, je bossais chez Trek, et j'avais une espèce de mini, euh, comment dire, c'est pas de notoriété, parce que j'aime pas ce mot-là, mais, mais voilà, je faisais des vidéos sur Trek, il y a des gens à qui ça plaisait, il y a des gens qui se sont retrouvés là-dedans, parce que j'incarnais l'amateur, la, euh, lambda, entre guillemets, c'est pas péjoratif, 80, voilà, 90% des gens du, du peloton, donc, et, et en fait, j'ai euh, profité non pas de ce statut, mais de ce que ce statut pouvait m'apporter pour créer Basket au pied. Seulement, j'avais une visibilité sur les réseaux sociaux et dans ce sens-là, pour moi, créer quelque chose, il fallait que j'aille au bout. C'est pour ça que depuis 5 ans, euh, ben, je n'ai pas lâché Basket au pied, euh, je n'ai pas fait de nouvelles émissions sur Trek, je n'ai pas fait de nouveaux euh, projets, quoique il y a des choses qui sont... Euh, voilà Je suis en train d'y revenir mais à l'origine, je suis comédien et donc... Euh, je continué à faire des petites pubs, des choses comme ça. Là, de repasser des essais dernièrement pour une série et je retourne un peu vers mon métier parce que j'en ai aussi besoin, à la fois financièrement puis aussi, voilà, j'ai besoin de, de me reposer un petit peu parce que ça basket au pied plus, plus ma vie de famille, plus, 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 voilà, d'un moment, on est un petit peu fatigué. Et donc, on y pense forcément, on pense à à, à à ce qui va se passer devant, comment on va pouvoir le mettre en place, etc. Et ce qui a changé depuis un an et demi, c'est bah, C'est un moment où, où, où moi l'année dernière j'ai posé un peu un genou à terre. Voilà. j'ai posé un genou à terre, j'étais euh, fatigué, j'étais écorché, j'étais je, je, voilà. un, un peu en, en souffrance. Ça, ça, ça se ressentait pas. Je suis voilà, ressenti effectivement un peu à la maison et autres. J'étais très fatigué. J'étais jamais chez moi. Je voyais grandir mes enfants sur FaceTime. Voilà, j'ai sauré tous les hôtels de France et, euh, et ça devenait compliqué à gérer. Et, euh, et les décisions qu'on a prises depuis un an et demi c'est peut-être de ralentir les choses de vouloir être pas forcément présent partout tout de suite mais euh, en tout cas d'avoir des fondations suffisamment solides pour pouvoir y arriver dans le temps parce que finalement vouloir aller très très vite bah, c'est bien mais, mais en fait euh, comme disait mon grand-père ça, ça peut être ni fait ni à faire et on voulait pas que ce soit du fini à faire, on voulait que chaque hôpital y trouve son compte, que chaque enfant y trouve son compte, que chaque famille y trouve son compte. Donc voilà. Ouais. Donc plutôt que d'ouvrir euh, je sais pas peut-être cinq ou six hôpitaux ou en tout cas de continuer sur la lancée dans laquelle on était bah voilà, c'était plutôt se mettre en risque, mettre en risque l'association et moi j'avais pas envie de ça parce que parce qu'encore une fois ma motivation première c'était de dire à l'époque on crée un truc et on va aller au bout. Et écoute que coûte aujourd'hui, on le sait, on on va, on va pouvoir aller au bout, j'en suis persuadé, maintenant, avec le recul en tout cas. Donc il y a un an et demi, on, on a décidé de ralentir un petit peu, on a quand même ouvert cinq ou six antennes hospitalières euh, de plus, mais on a décidé de faire rentrer de l'humain, voilà, et de ramener les humains, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde nous connotait vachement technologie, innovation. En revanche, euh, la technologie, l'innovation, euh, oui, peut-être qu'il y a dix ans en arrière, les mecs qui ont Créer la réalité virtuelle, on peut, leur, leur, on peut mettre ces mots-là sur leur travail, évidemment. Nous, pas du tout. Nous, on est les opportunistes de l'histoire. On a récupéré une technologie qui s'apparentait à une petite Ferrari de technologie qu'on a complètement démontée pour en faire une 4L, parce que le parcours de soins bah, s'apparente plus à un tour du monde euh, qu'à... Qu à une piste de, de F1 ou de, voilà, ou de Ferrari et on a démonté cette, cette, cette Ferrari pour en faire une 4L et se dire, bah nous, veut une réalité virtuelle simplifiée qui va pouvoir permettre aux enfants, dans tout leur parcours de soins, de, de diagnostic jusqu'à la rémission et possiblement et malheureusement dans 20% des cas jusqu'à la fin de vie, être un outil de bien-être, d'accompagnement, de réduction de la douleur, de réduction de, euh, des médications, etc. et et voilà donc on s'est dit mais ça c'est mignon, c'est super euh, les masques de VR euh, je suis toujours à l'hôpital euh, en dehors de ce qu'on met dedans ça reste une coque en plastique avec un écran de lentilles ça coûte 30 balles à sortie de l'usine chez les chinois et nous on a ses con pour les payer 500 ou, ou plus. Donc euh, voilà par contre ces masques-là ben derrière il faut qu'on ait des hommes et des femmes pour les faire fonctionner et ces hommes et ces femmes là ben voilà, on, on en avait besoin de plus en plus des personnes aussi euh, permanentes euh, intégrées à notre équipe au quotidien qui bossent 5 jours sur 7 voire 7 jours sur 7 beaucoup malheureusement encore et, euh, voilà, et, et ces hommes et ces femmes là c'est eux aussi avec notre communauté avec c'est ces gens là qui font basket au pied qui font que basket au pied pourra prétendre dans quelques années encore être là et voilà, basket au pied, c'est pas que Antoine, c'est voilà, aussi d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres qualités, voilà, d'autres professionnalismes en tout cas qui se, voilà, qui se retrouvent et, et, et qui font qu'il bah, y a 5 ans en arrière, il y avait un guignol avec un masque pour aller faire voir des, des images à des gamins et possiblement tenter de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau pour ses enfants. Et puis bah, maintenant, on est, euh, voilà, il y a 23 intervenants, on est quatre euh, permanents euh, dans l'équipe, donc euh, en partie rémunérés ou défrayés. Et puis derrière, on a 12 membres du conseil d'administration, dont des médecins, des psychologues, des infirmiers et autres. Et on a réussi à renforcer et à consolider euh, depuis un an et demi, en fait, notre structure et de faire des fondations suffisamment solides pour pouvoir commencer à monter encore d'autres étages. Et puis bah, d'ici 2025, euh, notre volonté, elle est de pérenniser effectivement toutes nos, nos conventions et nos engagements dans les, les hôpitaux dans lesquels on est déjà. Et puis surtout, bah, essayer d'être présent dans, les, euh, dans tous les services de cancérologie pédiatrique de France. Et, euh, et à ce jour, euh, voilà, il n'y en a pas dans toutes les villes, hein, mais euh, il y en a à peu près 25, entre 25 et 30. Et, euh, et voilà, il nous reste, on a entamé une bonne moitié et on espère pouvoir finir cette bonne moitié d'ici 2025 et puis après ben, se reposer un petit peu, continuer à intervenir comme on le fait et puis euh, surtout voilà, équiper de plus en plus les, les hôpitaux en matériel permanent, former les soignants pour l'accompagnement des soins et puis leur apporter en fait... Cet outil qui va pouvoir permettre de soigner autrement que par euh, la médication, que soigner autrement que dans la douleur, que dans l'anxiété, que dans la peur. Et, et voilà, donc c'est aussi une des choses qui a beaucoup évolué depuis un an et demi. Et, euh, et d'ailleurs, il y a, y a des équipes médicales qui travaillent avec nous depuis un an et demi, dont euh, le docteur Yves Régard, qui est le chef de service de Saint-Denis à La Réunion, qui a lancé un projet de recherche sur l'évaluation de de basket au pied dans les soins euh, et de la technologie qu'on amène euh, pour, euh, voilà, pour prouver demain euh, au monde médical et scientifique que, que, voilà, que ce qu'on a créé il y a cinq ans ça fonctionne et qu'il faut nous faire confiance et, euh, et voilà donc il euh, y a une certaine forme de professionnalisation si on doit euh, mettre un, un adjectif sur ces un an et demi euh, passés euh, depuis notre dernier entretien
0: alors, deux choses. Euh, tu, tu as mentionné euh, « euh, on ira au bout euh, ». Est-ce que le bout, c'est d'être présent dans, dans tous les hôpitaux
1: J'espère que le bout, c'est le, le jour où, pour l'ensemble des pathologies euh, nichées sous le mot cancer, il euh, y aura une réponse. Voilà. Ça, c'est le bout. C'est-à-dire que de mon vivant à moi, Effectivement, je, je voudrais qu'on soit dans tous les hôpitaux de France. De l'existence de basket au pied, euh, j'espère que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sera encore là et j'espère qu'on aura évolué avec la médecine, aux côtés de la médecine euh, et pour que les enfants soient, soient aujourd'hui euh, certains de pouvoir être guéris de la pathologie euh, qui, euh, qui s'est emparée d'eux. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois.
0: Et est-ce que euh, euh, l'utilisation d'un masque à réalité virtuelle, euh, ça peut s'apparenter à, à l'utilisation de l'hypnose dans, dans un traitement médical
1: Complètement. Ça, ça s'apparente. Alors, les pro-hypnose, parfois, euh, en tout cas, au début, nous ont un peu euh, détesté, regardé avec les, les yeux hyper noirs, en disant, oula, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là avec leur masque euh, Voilà, les écrans, <rire> la technologie, nanana. Et au final, en fait, on travaille de plus en plus avec les équipes soignantes qui sont formées à l'hypnose. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ben, l'hypnose pouvait avoir ses limites dans certains cas, la réalité virtuelle pouvait aussi avoir ses limites, mais qu'elles n'étaient pas forcément placées aux mêmes endroits. Et que du coup, plutôt que d'avoir deux choses, euh, deux Legos qui ne peuvent pas s'assembler, euh, ben, on se retrouvait avec deux Legos qui s'assemblent parfaitement et qui d'un sens comme dans l'autre peuvent être euh, ben, hyper complémentaires aujourd'hui, on a des enfants, en fait, qui deviennent complètement acteurs de leur soin plutôt que d'être dans euh, la découverte et dans le côté un peu passif de « je suis happé par les images, je ne bouge plus et les médecins vont pouvoir me piquer » ou « ci ou ça ». On a des gamins qui deviennent acteurs du moment par l'hypnose. Euh, et simplement, il bah, y a le côté hypnotique que peuvent amener, effectivement, les belles images avec la musique et aussi une soignante qui va se connecter en hypnose avec l'enfant et lui dire, bah voilà raconte-moi tout ce que tu vois, raconte-moi ce que tu ressens, etc. Et il passe aussi bien par le corps et par l'esprit. Et en fait, on a des gamins qui sont complètement... mais qui sont perchés, en fait, et c'est génial. Enfin, nous, il y a, y a des super réponses et euh, on est hyper content d'y assister, de le voir. C'est aussi une des chances qu'on a en tant qu'intervenant hospitalier, c'est de, de pouvoir assister à ces moments-là qui sont complètement suspendus. Euh, quand je vois des enfants sur des ponctions lombaires, et, euh, et Dieu sait qu'ici, peu de gens euh, euh, peut-être comprennent ce qu'est une ponction lombaire, hormis les femmes qui ont, mmh. ont peut-être reçu une péridurale lors d'un accouchement, et encore. Euh, C'est hyper violent, ça fait très mal. Et on a des enfants qui, au, qui, au moment d'être piqués par le médecin, ne sentent même pas l'aiguille rentrer. On parle d'une aiguille de... De 8, 10 cm qui rentrent entre deux vertèbres. C'est, voilà, c'est, encore une fois, c'est très violent, c'est très douloureux. Et on a des enfants qui sentent rien. Mais parce qu'ils sont complètement happés par, par le moment qu'ils sont en train de vivre, à la fois dans le masque et dans la volonté de retranscrire à cette soignante ce qu'ils voient. Et, et non, c'est une manière, c'est une hypnoanagésie qui est puissante et qui permet, bah, la réduction de bon nombre de médications, de surmédications. Et encore une fois, plus on affaiblit les enfants et plus ça devient compliqué pour les soigner. Euh, demain, un enfant qui reçoit une ponction lombaire, un soin qui a besoin d'une ponction lombaire, si, euh, comme ça arrive encore souvent et trop souvent, malheureusement, on est obligé d'envoyer ces enfants-là au bloc opératoire pour cette ponction lombaire, alors que possiblement, si on essaie de vouloir soigner autrement et qu'on y arrive, et que cet enfant ne reçoit pas de médication, de pré-médication, et qu'on arrive à lui faire... Cette fonction lombaire, par la simple intervention de la réalité virtuelle, couplée à l'hypnose ou pas, tu te dis, mais c'est génial, parce que quand tu sais qu'une une, une anesthésie générale, c'est plus d'un plus an d'élimination par le corps, c'est énorme, tu vois, et donc si on arrive à leur enlever tout ça, bah, c'est déjà un gros gain. C'est gé génial et puis on leur enlève tout le côté anxiogène de la chose, toutes les peurs euh, qui sont inutiles et contre-productives à la fois pour les médecins, pour les enfants, pour les parents. C'est jamais chouette d'entendre un enfant crier parce qu'il a mal. Donc euh, quand ces enfants-là, ils sont ils sont en voyage virtuel avec basket au pied et que, et que les parents voient plutôt un sourire ou, euh, ou une interaction ouais. ou un corps qui se relâche plutôt qu'à des hurlements etc on préserve aussi les parents et je dis toujours que les parents sont le phare des enfants et si le phare commence un peu à clignoter ou à plus trop bien éclairer bah c'est quand même presque le naufrage assuré quoi. Donc, euh, donc il y a une synergie, il y a une alchimie là-dedans qui est puissante et, euh, et, et qui nous laisse penser qu'on qu n'est pas les seuls à avoir des réponses mais par contre tous ceux qui ont des réponses aujourd'hui comme ça euh, bah doivent se rencontrer dans ce milieu hospitalier et ces énergies-là accouplées qui feront que demain, possiblement, bah on sera des nettes précieuses à, à la recherche, à la médecine à la science.
0: Quand tu as eu cette, euh, cette période euh, où tu disais que tu avais mis un genou à terre, euh, ouais. est-ce que... Euh, J'ai écouté un podcast sur l'entrepreneuriat qui disait qu'un dirigeant de... Fin, un fondateur, un CEO d'une startup euh, n'avait pas le droit de montrer euh, ses émotions sur quand il était vraiment dans le mal, parce que sinon c'était toutes ses équipes qui, euh, qui sombraient avec lui. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, au contraire, tu as trouvé euh, un soutien auprès de tes équipes euh, Parce que ouais. j'imagine que vous devez avoir quand même une sacrée solidarité entre vous.
1: Complètement, en fait. Je dis toujours, nos intervenants, et c'est chouette, au mois d'octobre, pour la première fois, on s'est offert le droit de, de tous se rencontrer, pour de vrai. Moi, je les connais tous, les intervenants, c'est c'est moi qui les ai recrutés, donc je les connais bien, je les adore. Euh, je passe des super moments avec eux, mais de manière euh, plus isolée, euh, dans leur ville respective, dans leur CHU respective, parfois dans leur maison respective, quand, quand je prends le temps et quand j'ai la chance d'être invité à leur table, et, et, et dans, dans leur chambre d'amis, hein, bien sûr, évidemment. Mais euh, voilà, et, et en, en octobre dernier, on s'est donné le, le choix de... Et l'opportunité de se voir, et de se voir en montagne, dans un lieu assez incroyable, sur le plateau des Glières On a passé trois jours ensemble, entre randonnées, petites conférences, interventions de médecins, de psychologues et autres. On s'est tous retrouvés, en fait, et on a compris, alors, les trois quarts, s'étaient jamais rencontrés en vrai, donc c'était génial. Parce qu'on a ça a fité tout de suite, tout le monde s'est senti à l'aise, tout le monde s'est senti on avait l'impression en fait qu'ils se connaissaient depuis 20 ans et euh, alors qu'ils c'était juste euh, voilà, ils font juste partie de la même de la même team d'intervenants ils partagent beaucoup de choses euh, en commun mais mais sans se voir etc sur les réseaux sociaux même dans les hôpitaux et autres et du coup on a on a réussi à les rassembler et et voilà et et, et, et ouais quand quand c'était une période assez compliquée pour moi et, euh, et je me souviens très bien que le samedi matin en salle de réunion il y a, y a ce, ce, ce grand mur sur lequel on projette des images euh, un récapitulatif de basket au pied depuis le, les débuts etc donc je sens que voilà intérieurement ça se charge quand même vachement émotionnellement et je suis quelqu'un qui a pas de comment dire qui est pas mal à l'aise avec mes émotions avec mes sentiments avec tout ça je suis assez euh, voilà je suis pas euh, j'ai toujours fait une force euh, euh, bah voilà de, du pleur, de tout ça je me dis maintenant bah si, si ça doit sortir c'est que voilà c'est que ça méritait de sortir c'est qu'il fallait etc et, et on on arrive sur cet écran là un moment où je fais le récap de il y a, a leurs photos cette espèce de trombinoscope et je décide d'avoir un mot pour chacun par rapport à ce qu'on a vécu comment on s'est rencontré euh, depuis combien de temps etc machin où je fais le tour de du truc et euh, et, et puis, j'explose je, puis assez vite, en fait. Et euh, je pense que là, ils ont compris beaucoup de choses. Ils se sont dit, voilà, euh, il est au bout, il est fatigué, certes, mais, euh, mais ils nous aiment, mais nous aussi, on l'aime. Et, et voilà, et, et ils ont beaucoup de bienveillance. Ils en avaient déjà beaucoup, mais ils ont encore plus de bienveillance envers moi. Euh, et en fait, je pense que ça les a conforté, ça les a, ça les a resserré, ça leur a donné envie d'y retourner encore plus, encore mieux. Et, euh, et au final, on est tous repartis à bloc de, de ce séminaire-là. Fini, moi j'ai fini l'année coûte que coûte, un peu sur les rotules, mais ça a été. Et en fait, euh, voilà, on a fêté ça en janvier avec l'arrivée d'un de nos intervenants qui avait stipulé un jour de, qui m'avait dit un jour, écoute, si j'ai la chance de pouvoir en faire mon métier, ça serait génial. Et, et je l'ai promo. Et je lui ai dit bah, « ok, bah, en fait, tu vas en faire ton métier, on va t'embaucher, tu vas rentrer chez nous, il s'appelle Greg, il est coureur, il est cycliste, euh, il a commencé il y a trois ans à Saint-Denis-de-la-Réunion, il a repris euh, le CHU de Clermont quand il est rentré, et aujourd'hui, eh ben, il, il bosse avec moi à mes côtés, il, il parcourt la France, et, euh, et c'est rigolo parce qu'il y, y a deux semaines, au téléphone, euh, il me dit euh, « je suis sur les rotules, j'ai passé quatre jours chez moi en, en un mois et demi euh, », comment as fait pour euh, arriver jusque-là En fait, je, je, je comprends pas. Il dit, moi, je suis rincé. <rire> je lui dis, bah, je dis, ouais, moi, je suis rincé aussi. Je lui dis, je suis content que tu sois là. Et voilà, et j'espère qu'on arrivera encore à embaucher. Et, et, euh, et en tout cas, voilà, c'est juste pour dire qu'on a... C'est pas une team qu'on a, c'est une famille, en fait. Et cette famille-là, elle a, elle a bien compris euh, le rôle de chacun et, et, elle, et elle avance comme elle avance à l'hôpital, avec respect, avec bienveillance, avec écoute et... Et, et ça, et ça, c'est chouette. Et je me dis qu'on a, on a, on n'a pas tiré au sort nos, nos profils, on les a sélectionnés. En fait, on a surtout laissé les, les valeurs humaines ressortir de leurs profils et de se dire voilà, ok, on sait qu'avec cette personne-là, ça mature. On sait qu'avec cette personne, ça mature. alors qu'ils viennent de milieux sociaux très différents et que possiblement ces gens-là ne se seraient jamais rencontrés dans la vie. Euh, moi, quand je fasse un un banquier euh, qui euh, qui euh, intervient euh, à côté d'un d'un policier municipal ou d'un mec qui a fait l'armée euh, en passant par l'Afghanistan le Kosovo et compagnie tu enfin c est, c est, je te dis encore une fois il y a des c'est incongru comme situation tu me dis comment ces personnes là sont réunies là dans la même association font le même travail d'intervenant et possiblement quand on va les réunir ils vont s'entendre ou ils vont s'adorer et et ne plus jamais se quitter ou vouloir se quitter c'est ce qui se passe et je me dis que c'est super chouette donc, euh... donc j'ai l'impression quand même que dans ma descente un peu folle de, de piste de ski avec des poteaux et des pylônes de remontée mécanique euh... il y a des énormes coussins comme ça et ces coussins là c'est eux et, et même si, euh, si, je... <rire> si je perds un peu les pédales je peux m'exploser dans les coussins ça sera que du bonheur mmh, voilà. c'est une belle image <rire> <Ouais>. <rire> Tu, tu l'avais préparée celle-là ou tu pas du tout. En ce moment, je me dis tiens c'est parfait là. Tu la puissance du flot. <rire> <rire> euh,
0: ok super. Bah écoute, euh, je, je souhaite vraiment encore une fois. Hein, je t'avais déjà dit la dernière fois, mais je trouve que vraiment basket au pied c'est euh, c'est une tellement belle cause euh, avec une belle solution quand la technologie peut arriver comme ça au service de du bien-être euh, des enfants malades en plus qui est une cause. Euh, pff, tellement ouais, je, euh, tellement touchante euh, ça, je, je, je souhaite vraiment que ça ait le développement que, que tu souhaites et que, qu met, que cette cause mérite euh, qu'est-ce que devient le, le Antoine euh, sportif
1: oula sujet plus que glissant <rire> et bah écoute encore une fois c'est assez rigolo mais euh, ça fait 4 ans 5 ans que je fais plus rien plus grand chose Euh j'ai repris un dossard sur l'Event Trail de Roya, qui est une course partenaire à, à, à côté de Clermont. Là, et voilà, C'est des potes qui organisent ça depuis, euh, depuis 7-8 ans maintenant. Ils sont hyper engagés chez nous et, et on les remercie. Et pour la première fois, j'ai dit, tiens, je vais prendre un dossard. Et je suis parti sur un 9 km nocturne, où j'en ai chié comme jamais. Et je me suis rendu compte qu'effectivement... Euh, il y avait 5 ans d'arriérés euh, professionnels un peu, un peu énervé et j'étais plus capable même de courir 9 bornes. Ça c'était 9 km, attention à Clairement il court vite, hein. c'était intensité maximum, euh, qui plus est de nuit avec une frontale qu'on m'avait prêté. Euh, C'est marrant d'ailleurs, tiens. Oui, c'était pas, pas une pétzole et je pense que j'ai regretté. Non, tout ça pour dire que, que voilà, j'en ai, ai vraiment chié. Après, je suis allé courir il y a pas très longtemps avec Julien Chorier et Thibaut Garivier, euh, pareil, qui se sont engagés pour l'assaut avec Val Thorens. On a fait un trail blanc à Val au début janvier là. Et alors là, véridique, j'ai bon, j'ai fait un live, euh, j'ai fait mon Instagrammeur pendant la course. J'ai fait un petit live pour les réseaux sociaux de basket au pied. Mais je suis arrivé, véridique, bon dernier de cette course, mais vraiment dernier, le dernier à avoir passé la ligne. Mais voilà, on a vécu une super course parce qu'on a rencontré un mec un peu rugbyman qui était très costaud et, et costaud dans, dans le bon sens du terme, hein, rugbyman, et qu'on a chié comme pas possible. Et on l'a beaucoup accompagné pendant la course. On a fait une rencontre incroyable avec ce mec, c'était génial. Et voilà, ça cahier faisait moins 15. Euh, mais encore une fois, je me suis dit, mais tiens, mais ça, en fait, si, si j'étais parti... Euh, si j'avais été hyper affûté, parti vite devant, peut-être qu'on n'aurait pas vécu la même course. Et d'ailleurs, le soir, on a bouffé au resto avec, avec Julien Chaurier et thibault Garivier et on n'a pas du tout eu la même course, en fait. Ils ont gagné les deux. fini premier et deuxième, et moi, j'ai fini dernier. Moi, je suis revenu avec un nouveau pote, quoi. Et euh, voilà, et possiblement, eux, ont fragilisé leur, leur amitié, forcément. Il y en a un qui a gagné, l'autre qui a fait deuxième. <rire> non, mais voilà, et, et, et puis voilà, et puis je... Je suis très content d'avoir vécu ce que j'ai vécu pendant plusieurs années dans le trail. Voilà, il y a, il y a des choses que j'ai vécues à titre professionnel de, qui m'ont enrichi, d'autres qui m'ont fait rire, d'autres que je regarde maintenant avec beaucoup de recul en me disant oh, mais nom de dieu, si j'avais su, on n'aurait jamais fait ça. On a fait des choses bien, des choses nulles, c'était top, mais en tout cas, j'ai toujours été content de voilà de, de vivre d'une de, passion qui était le trail. Je, j'échange encore beaucoup avec Sylvain Bazin de chez Wider, etc., qui sont des potes. J'ai encore beaucoup de potes dans le monde du trail. J'étais deux jours au téléphone avec Stéphane Brognard. Il me fait toujours un peu cet état des lieux, de la discipline, etc. Et ça, ça, ça a duré combien vrai. de temps ouais. oh, C'est dur, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, il ne faut pas trop, ouais. Alors, c'est quand on s'appelle, mais le pire, c'est quand on se voit. Quand je monte dans oh les mots, ça peut durer jusqu'à 5h du matin. Mmh. Euh, la dernière fois, d'ailleurs, je avec, avec euh, Stéphane Brognard et... et euh... Et notre ami Benoît Gandolfi euh, qui prépare ses 24 heures de dénivelé. Là. On a fini, ouais, je crois, à 6 ou 7 du mat euh, dans une boîte de nuit à Gérard Armé. Enfin bref, euh, on a encore fait un beau passage. Et euh, c'est génial. Et en fait, euh, oui, encore une fois, toujours l'état des lieux de, du monde du trail, de son évolution, etc. Et, et je suis super content d'avoir connu le trail de, à l'époque à laquelle je l'ai connu. Et voilà, et, et je pense que ça, ça évolue, ça change. Et, euh, et je suis content d'être sur d'autres choses maintenant. Je suis tombé fou amoureux d'une discipline qui m'a longtemps laissé euh, pester derrière mon volant. Euh, parce, que, parce que quand tu habites à la montagne comme moi, bah, bah tu n'es pas en train toujours d'être dans la contemplation. Et des fois, tu as besoin d'aller vite ailleurs, de passer d'une valle à une autre par un col. Et, et en fait, tu, tu, tu en viens à pester des cyclistes. Et à ne pas comprendre, en fait, quel est le projet de monter un col avec une vingtaine de bagnoles qui crachent leur peau d'échappement dans ton nez. Et voilà. Et la rencontre avec le cyclisme, elle s'est faite là, il y a l'année dernière où euh, j'ai pris le, une inscription avec, euh, avec un pote, euh, deux potes, dans une idée complètement débile sur une soirée de s'inscrire à l'arrêt ce Cross France, 500 km euh, je ne me suis jamais entraîné. Une semaine avant la course, je suis allé m'acheter un vélo. Wow. Euh, il a demandé pourquoi, Je lui ai dit pour la race cross France. Il m'a dit, mais c'est dans une semaine, ça. Je lui ai dit, oui, c'est exactement ça. Et j'avais jamais parcouru plus de 200 km dans toute ma vie à vélo, sauf quand j'habitais Paris, etc. C'était différent. Et le mec me dit, je crois que toi, tu es un grand malade. Et je lui ai dit, ouais, mais en plus, je pars avec des potes, il ne faut pas que je enfin, faut pas que des déçoive, en fait, et tout. Bref. Et 24 heures avant, donc je, je roule un petit peu la semaine, je dois faire une centaine de kilomètres dans la semaine avant la course, très intelligent. Et la 24 heures avant, j'ai un peu mal au dos et je me dis, en oh, regardant sur Internet, je comprends qu'en fait, faire une étude posturale, c'est pas mal. J'appelle le magasin Nancy, je lui dis, il y a moyen de faire une étude posturale. Le mec me dit, je confirme, t'es vraiment un grand malade. <rire> Donc, je me retrouve à faire une étude posturale 24 heures avant la course et je pars avec mes potes sur la race au Cross France. Et euh, voilà. Donc, je ne connais rien au vélo. Euh, euh, j'ai deux bouts de sacoche, euh, un GPS qu'on m'a prêté... Euh, euh, une Petzl Nao ancienne génération euh, euh, tirée euh, sur le casque voilà je suis le seul d'ailleurs de, 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 de tous les coureurs de cette Race Cross France à, à, à avoir ce système de frontal comme ça mais j'ai quand même la deuxième batterie dans le sac enfin bref et au final je me rends compte que il bah, y a beaucoup de similitudes avec l'Ultra que j'ai adoré parce que ce que j'ai toujours aimé dans la course à pied c'est surtout de ne pas aller vite mais de de courir longtemps et voilà, je, ma diagonale en 47 heures, les gens me disent, ouais, 47 heures, mais c'est 47 heures de kiff parce que c'est une alchimie tellement complexe entre la fatigue à gérer, euh, la, la nourriture, l'hydratation, euh, les, les petits bobos à droite, à gauche, etc. Enfin, c'est passionnant et quand tu prends le temps de, de comprendre tout ça, c'est génial et tu te rends compte qu'en fait, quand tu dans le vélo, c'est très similaire et sauf que tu n'as pas trop le côté traumatisant euh, des chocs donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, écoute, on est parti Alors, en vérité, on n'était pas parti pour terminer. Et donc, euh, bah, chose qui s'est passé, on a fait 350 bornes. Et puis, au trou de 350, franchement, on n'était pas si mal que ça. Mais euh, on avait après un, trop, un peu trop de retard dans les boulangeries et autres euh. restos. <rire> donc, du coup, on a appelait la direction de course en disant, voilà, on va rentrer dans les Gorges du Verdon pour arriver avant deux lieues demain. Et les mecs nous ont dit... Pff, Honnêtement, je vous le dis, vous êtes en retard sur les barrières, ça va être chaud, hein, gars, les vous n'allez pas y arriver. Et bon, au bout de 350 bancs, on s'endormit, on était quand même un peu entamé, donc on a dit, ok, on s'arrête là et on reviendra. Et je lui dis, on vaut mieux qu'on s'arrête là et qu'on revienne. Et il m'a dit, de toute l'histoire de la race Cross France, le seul mec qui m'appelle à 23 heures le soir en me disant, écoute, on va s'arrêter là et on reviendra, mais quand même bien mieux préparé ce qu'on a vécu là, c'était génial jusqu'ici, on va rien toucher, on veut surtout pas que ça soit pire, donc on, on s'arrête là, et le mec m'a dit, mais, mais tellement fait rire en fait, et, et voilà, et, et donc je suis revenu avec mon vélo super, super tout neuf chez moi, et bizarrement, je me suis retrouvé à aller rouler régulièrement, à vivre des choses super, à, à faire des, 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 des petits bouts de colle, des trucs sympas, à partager ça entre potes, je me suis rendu compte aussi que professionnellement, bah, c'était un peu le nouveau golf, voilà, avant les gens allaient au golf, euh, bah non, maintenant, les, les vrais professionnels vont faire du vélo. Et, euh, et voilà, et j'ai rencontré des, des gens super, euh, je partage des, des beaux moments. Et donc, on a décidé de bah, cette année, vu qu'on n'a pas fini des 500, on a décidé de s'inscrire sur la pile. voilà La récit de France, 1000 km, 1100 km. C'est une belle idée. De nouveau, est le dernier qui, à mon avis, risque d'être les, les plus solides. Et, euh, et donc, on part sur la RAF. Euh, 1000, euh, 1100 euh, au mois de juin, fin juin, voilà, donc euh, cette année bizarrement j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus tôt, euh, je pédale un petit peu dans ma maison et, euh, et quand il fait pas trop froid, je, je pédale aussi un petit peu dehors, euh, voilà, et, euh, et je suis très content de revenir un petit peu aussi au sport parce que je, je retrouve aussi euh, ce pourquoi j'y étais venu il y a, il y a quelques années, c'est-à-dire bah, voilà le bien-être, euh, la découverte, euh, voilà. Je suis un peu comme un gamin en fait avec, euh, avec mon vélo et, et, euh, et je, je, me, ouais, je me retrouve un peu il y a quelques années en arrière, donc c'est génial. Et voilà, c'est surtout un voyage, je trouve que à la différence du trail, on a peut-être plus de.. Comment dire Peut-être qu'on a plus l'opportunité de lever la, lever la tête et de regarder un peu ce qu'il y a autour de nous. Et, euh, et de s'offrir un rythme qui est le nôtre, et voilà, possiblement, je ne referai pas de course après ça, parce que je pense que la course n'est pas le, la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise. Cette idée de, de barrière horaire, de tout ça, ça, ça me fait un peu chier, parce que je me dis mince, on est en train de vivre un truc de fou, et on a quand même toujours cette montre qui nous rappelle que si on continue pas à pédaler un peu, on n'y arrivera pas. Donc voilà, et, et après, vivre des aventures en backpacking et, et tout, ouais, je j'adore, j'espère que ce que j'aurai l'occasion de, de vivre des belles aventures parce que en tout cas le vélo prête vraiment à ça et puis à côté bah, de temps en temps je vais même courir un petit peu avec des potes parce que j'aime quand même ça et puis bah, voilà ça, ça a toujours des bons souvenirs et des belles rencontres aussi hein.
0: c'est marrant j'ai la même euh, euh, la même expérience avec le vélo euh, de ne pas comprendre quel est le kiff de se faire doubler par des <rire> voitures comme ça euh, c'est hyper dangereux en plus enfin <rire> Tous les cyclistes euh, pros euh, te le disent ils se gaufrent au moins ouais. une fois par an et, euh, et, euh, et quand ils tombent ça fait mal quoi ah et, ouais, euh, très récemment j'ai échangé avec euh, mathieu lambert qui est un coach ouais. euh, de, de vélo sur le podcast et, et on a échangé de ce sujet là justement sur euh, d'où vient cette, euh, cet amour du vélo donc il y a, y, a, y a une vraie vraie grosse communauté qui aime ce sport et qui, euh, qui adore et c'est vrai que c'est plaisant en fait euh, quand tu t'y mets euh, tu as parlé de la Petzel euh, Nao, dans l'ancienne génération, tu as eu euh, l'occasion de tester la, la nouvelle, euh, et on remercie Petzel, c'est eux qui, euh, qui nous ont remis en relation euh, pour enregistrer cette, cet épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de cette nouvelle Petzel Nao RL
1: bah, Écoute, euh, déjà, 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 il faut replacer les choses. Déjà avec Petzel, il y a une histoire entre... Euh, oui, bah, Antoine et Petzl peut-être, mais Antoine, Petzl et basket au pied, et surtout Petzl et basket au pied. Et, euh, et François, il y a quelques années, nous avait, euh, nous avait mis à dispo euh, tout, tout, un, tout un parc test de frontal offert par Petzl, euh, voilà, qu'on pouvait redistribuer aux gens qui s'engageaient un peu pour nous, etc. Et, et c'est marrant parce qu'on l'a toujours, on, on s'en est servi encore pendant notre séminaire, parce qu'on a été faire le, le brame du cerf en octobre, quand on a fait notre séminaire, et et vu qu'on n'était pas très loin de chez moi, j'ai emmené euh, voilà quelques quelques vaillants euh, de nuit à aller observer les les euh, les cerfs et le brame du cerf, la reproduction des cerfs. C'était c'était magique et et voilà et donc il y, y a une histoire déjà avec Petzl et j'aime beaucoup cette marque euh, plus à titre euh, personnel et amical donc euh, voilà je ne verrai peut-être pas avec autre chose sur le fond. Ensuite la Petzl Now, moi je l'ai beaucoup utilisée en trail. Première génération, la deuxième euh, avec la batterie rouge derrière, euh, voilà. Et c'est c'est con à dire, mais quand tu as la chance de pouvoir euh, te bah, finir des courses d'ultra, tu as envie parfois de figer certaines choses. J'ai toujours gardé mes chaussures de mon premier trail de Bourbon, de ma première maxi race, de mon de, mon, de ma diagonale. Il euh, y, y a des chaussures comme ça chez ma mère dans un placard et je sais que c'est des chaussures avec lesquelles j'ai fait telle et telle et telle course. Et voilà, ça s'est figé. Elles sont pourries, elles puent, elles sont dégueulasses. Je ne les ai jamais lavé, mais je ne les ai pas mis sous verre. Hein, mais... et, et la frontale, c'est un élément euh, comme les chaussures. Tu as besoin en fait d'avoir confiance dans ta frontale, comme tu as besoin d'avoir confiance dans ta pompe, euh, dans tes flasques dans ton sac à dos, etc. Et quand tu pars sur de l'ultra distance. C'est hyper important et je me souviens de la première boulette que j'ai faite avec une Petzl Nao, c'était au trail de Bourbon, donc sur la diagonale des fous en 2015. Et j'ai fait 4h30 de fin de course euh, sans frontal parce que je, je m'étais osé avec l'application Petzl et je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, et je pensais que ma, ma Petzl Nao était vraiment réglée aux petits oignons via l'application et en fait j'avais fait n'importe quoi et au final, bon, bah, ma, ma course. Terminé à la, lumière de, à la lumière de la lune, euh, j'avais gardé deux petites piles parce qu'à l'époque on pouvait mettre deux petites piles dedans. Et arrivé au dernier ravito à, à Colorado, il reste 4 km de descente bien vénère. Et j'ai remis mes deux petites piles et je suis arrivé au bout. Et voilà, et quelque part c'est marrant, mais je trouve que la pédale, enfin, la, la frontale en tout cas, en ultra, elle est. C'est vraiment un élément important et c'est un élément qui permet en fait d'y bah, voir clair aussi bien de jour que, que de nuit. Alors, de jour dans certains endroits, hein, dans certains lieux, mais je trouve que c'est un, un vrai partenaire de course. Et, euh, et donc, pareil, bah, toutes mes pezzles, je les ai toujours regardées, comme mes chaussures. Et, voilà. et là, j'ai la dernière génération qui ne me sert pas beaucoup à courir, j'avoue. En revanche, je trouve que c'est un super produit parce que le besoin, elle est beaucoup plus légère euh, de deux, elle est hyper simple d'utilisation. De trois, la connectique, elle est hyper simple. Le, le mode de recharge, il est franchement il est hyper canon. Et euh, surtout, ce qui est hyper appréciable, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une... En tout cas, dans mon cas à moi, c'est une frontale un peu multifonction. C'est-à-dire que moi, j'habite dans un chalet paumé en montagne. Euh, régulièrement, j'ai besoin... Il y a un coup de vent, un machin, au petit mazot au-dessus, hop, je mets ma frontale, tac... Le soir, je me rends compte que j'ai besoin de trois bûches. Hop, je prends ma frontale, je vais la chercher. Le lendemain, je vais courir avec des potes euh, juste avant de faire une bouffe, un truc. Un soir, boum, j'ai ma frontale. Le surlendemain, j'essaie de partir à vélo. Ben, le fait qu'elle soit élastique, hyper fine, etc., je la cale sur mon casque de vélo et, et je pars avec. Et, et en fait, je trouve que le trail et l'ultra distance en trail a quand même un petit peu d'avance sur le vélo et qu'en fait, quand tu retransposes des choses, euh, du trail au vélo, tu te rends compte que ça fonctionne tout aussi bien, et qu'en fait, bah, du coup, je pense que cette, NAO, euh, cette nouvelle Nao va aussi m'accompagner énormément dans le vélo. En tout cas, je ne souhaite pas avoir d'autres matériels, j'ai besoin d'avoir confiance dans la marque, dans quelque chose que j'utilise quotidiennement, et c'est le cas, et quand tu pars pour 1100 km à vélo au mois de juin, euh, par les l'école des Alpes, euh, avec, euh, avec 23 000 mètres de D+, et et en autonomie totale bah, voilà, tu as envie d'avoir confiance dans le matériel mais et, et là typiquement je sais que j'ai super confiance je suis super content de l'avoir eu dans les mains parce que c'est parce que un, encore une fois c'est un beau produit et puis, et puis je pense que c'est je pense que c'est euh, comment dire, c'est des années de développement de techno euh, réunis et que ça, ça y est ça fonctionne et c'est cool tu vois, ça fonctionne de plus en plus et c'est vraiment chouette et j'espère qu'ils arriveront aussi à à terme, bah voilà, à se développer euh, sur la partie euh, bikepacking, vélo, pour, pour d'autres éclairages possiblement, mais, mais voilà, il y a déjà un beau, y a déjà un très beau produit, ouais, carrément
0: c'est tout l'objet de, de ce podcast, de réussir à réunir justement différentes sources et différents sports pour voir comment on peut chacun s'améliorer. Et du coup, ben ça tu en illustres bien un exemple, qu'il y a des choses qui sont transposables d'un sport à l'autre. Et, et ok, bah écoute, très cool ta présentation de, de la de la frontale NaoRL. Et si si vous voulez aller en, en savoir plus, chers auditeurs, il y a un un lien dans la description qui vous permettra d'aller euh, checker euh, cette, cette belle lampe. Euh, Antoine, est-ce qu'il y a quelque ouais. chose euh, dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé euh, ajouter euh, peut-être pour clôturer notre échange mmh.
1: Écoute, j'ai pas l'impression. J'étais toujours... Euh... Bah déjà, on se sent bien, donc ça c'est cool. Et puis... Euh... Tu rebondis de manière à ce qu'on puisse quand même toujours bah, s'exprimer euh, et exprimer ce qu'on a voilà, envie d'exprimer. De, et ça, c'est plutôt chouette. Euh, non, je ne crois pas. Je, je pense que si j'ai une chose à, à faire passer, c'est déjà de, de remercier quand même toute la communauté sportive et solidaire de Basket au pied, tous les gens qui, ont, qui, ont, qui, qui vont ou qui portent nos couleurs. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, on n'est pas les meilleurs communicants et on n'est pas les meilleurs accompagnateurs dans, dans vos pérégrinations sportives, mais en tout cas, le travail à l'hôpital, comme on dit, le job est fait. Et, et derrière chaque coureur basket au pied, ben il voilà, y, y a du travail dont vous pouvez être fier, vous pouvez être fier d'en parler, vous pouvez être fier de vous engager à nos côtés. Et, et puis voilà, je pense qu'on ne vous le dit pas assez. Merci, merci beaucoup pour, pour, pour qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous faites ça c'est hyper important, on n'a pas beaucoup l'occasion de, de vous le dire, donc j'en profite et, euh, et voilà et puis même merci à toi François parce que c'est important de pouvoir euh, offrir un, un temps de parole à des associations, à des athlètes euh, de, de, de donner un peu d'aura à une discipline qui, qui quand même est, reste une niche parmi toutes les disciplines sportives, même si elle est grandissante et, euh, et je suis content en fait qu'on laisse de la place à, à la solidarité, aux initiatives et euh, voilà, j'espère que ça durera encore longtemps, j'espère que, que tout un chacun aura envie cette année ou plus tard de, de partir à la rencontre d'une vraie cause, une cause qui, qui plaît, euh, une cause qui mérite d'être défendue et que vous aurez envie de défendre euh, et d'accompagner. Et, et voilà, à notre, petite, à notre petit niveau, on tente d'éveiller les, les consciences, mais euh, encore une fois, il faut que ça soit... Il faut que ça vienne de vous, faut que ça vienne du cœur, faut que ça vienne d'une rencontre, d'une amitié, d'un de... Voilà, de, de, contexte particulier. Et puis, euh, puis après ça, bah, vous verrez, j'espère que ça, ça apportera encore d'autres choses euh, et puis que ça vous apportera satisfaction. En tout cas, nous, on retient une chose hein, c'est que le matin, on célèbre depuis cinq ans et, et voilà, on a vraiment l'impression d'être dans nos pompes, de servir à quelque chose. De... Voilà, et je pense que c'est important et, euh, et s'il y a des personnes qui nous écoutent ici <rire> voilà ne, ne restez pas dans votre zone de confort ou en tout cas ne restez pas à regarder passer l'heure en vous disant oh merde quand est-ce que c'est terminé etc il faut, faut parfois voilà, être, être un peu proactif et puis se dire tiens allez si je me bougeais aujourd'hui si je faisais ci si je faisais ça et c'est marrant parce que toutes les personnes qui ont, qui ont commencé à courir un jour ou à pédaler ou autre euh, et, et qui ont décidé de, de porter un engagement quel qu'il soit ont toujours fini en fait par faire un lien entre le, le, le pro et le perso et, euh, et c'est chouette parce que ça amène des belles choses on a des, des mecs comme Pierre Matelski euh, qui après avoir traversé l'Atlantique euh, fait la traversée des Alpes en courant et gravit de Mont Blanc euh, bah voilà a décidé de, de prendre le micro et d'aller faire des conférences partout en France et dans le monde pour dire voilà je suis quelqu'un je suis pas un sportif de haut niveau je suis un sportif à mon niveau et, et on est tous des sportifs à notre niveau et on peut tous devenir inspirant on peut tous devenir euh, on peut tous devenir quelqu'un d'autre euh, en tout cas une meilleure version de soi-même si aujourd'hui on n'a pas l'impression d'en être une bonne euh, voilà ou de s'ennuyer un peu dans son quotidien et, et je trouve que l'engagement solidaire Bien le sport, c'est canon et ça vous amènera forcément beaucoup de choses. Voilà.
0: Bah écoute, c'est un très beau message de conclusion et puis j'invite les auditeurs, tous ceux qui sont encore là, je ne demande pas souvent parce que j'aime bien que ça vienne des gens et qu'ils le fassent spontanément et qu'ils aient vraiment envie de le faire, mais de partager l'épisode parce que ça aidera à partager ton message, le message de l'association et peut-être potentiellement de futures vocations d'intervenants dans les hôpitaux, qui sait euh, pour tous ceux qui sont euh, aussi adeptes de podcasts, je crois que vous en avez un hein, Sentier Solidaire. Alors il euh, n'y a, a plus beaucoup d'épisodes de sortie, mais en tout cas ça va revenir. Euh, ça, ça va revenir. Va, bon, ouais, 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 ouais,
1: ouais, carrément. Carrément. Non non ça va revenir promis. On, on est on est un peu désolé. Euh, on a on a fait des choix et, et Christophe Parot qui est à l'initiative de ça, euh, voilà avait pas mal de choses à, à à faire ces derniers temps et on a fait une petite pause ça reviendra, voilà. après on n'a pas la prétention d'être un podcast incontournable, en tout cas on essaie de mettre en lumière bah, toutes les personnes qui voilà, qui, qui interagissent de près ou de loin avec Basket au pied, et, et, et là on a des belles actus qui viennent, on a un bateau dans deux jours qui sera mis à l'eau, un bateau de course au large avec un skipper qui s'engage auprès de Basket au pied, donc il y a des belles choses, il y a des... Il y a à la fois des beaux sportifs à mettre en avant, puis il y a aussi des belles initiatives et des projets plus, plus petits, plus, plus intimistes qui, qui ont aussi le mérite d'être mis en avant. Donc, euh, on, va, on va y revenir. Voilà.
0: Trop bien. Eh ben écoute, euh, merci Antoine pour ton temps. Et euh, euh, on se, se dit euh, peut-être à bientôt sur les sentiers ouais, si euh, ou sur la route. Sur trois, et voilà.
1: voilà. <rire> pour plus honorer, si on revient une troisième fois, Pouf
0: voilà Là, là c'est lunaire. Ouais, ouais, <rire> c'est clair. Bon, merci à toi
1: et puis merci encore à, à, à toute la communauté qui euh, voilà, qui, qui t'écoute, qui nous écoute et qui euh, et qui porte une considération aussi euh, bien à ton travail euh, qu'au nôtre. Voilà.
0: Merci Antoine et au plaisir. À bientôt. Bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style
1: game without blowing your budget?